0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的今日话题。呃，在上个星期，其实两个星期之前，呃，包括现在，包括在过未来的两个星期呢，呃，美国的大学呀，纷纷的都开学了。那么这些新生。呃，到大学去的第一个挑战，遇到的第一个问题和他们呃困扰他们的这个问题呢，就是宿舍里边和谁住在一起的这个问题哈。因为现在越来越多的学生呃选择两个人、三个人甚至四个人住在一个宿舍里边，那么、呃、和什么样的人住在一起，到底能不能够呃和平的共处，或者是融洽的呃过这个头一年、头一个学年、第二个学年？这都是他们和家长
0: 要关心的事情，嗯，而且是一个人生当中的一大挑战哈，因为在这一天以前，他都是住在家里，二十四小时和自己的家人生活在一起。我当然说的二十四小时是排除他上课的时间了哈，就是他早上起来在家里吃完早饭，出去上学去了，上中学、上高中，然后回来，这不就是家里的一个成员吗？对，对，但是呢，从这一天开始，他可能一去不复返了。这情况就发生在我和高宁的身上，我们从十八岁、十九岁就再也没回家了。我们说的再也没回家，就就失去这种规律性的回家了，对吧？对，就上的大学，像高宁还到了外地，对吧？对我还是在本城市，偶尔还能回去一趟。到了外地上了大学，我们这很多华人的孩子，但是也会到外州去上大学嘛。嗯，以后的回家就变成什么感恩节啊、圣诞节啊，买个飞机票待两天就早就变成这样了。然后又找了个工作，比如说你在 San Marino 住，他找了工作在纽约，后来又结婚了，他有自己的家。基本上这就意味着从这一天开始，他就再也不回来了。所以这个确实是人生的一件大事，而伴随这个大事的呢，就是他要做一个以前从来没有做过的事情，就是跟一个陌生人。从早到晚睡在一起，有时候还不是一个呢，对啊，最多是两三个的，对吧？是要生活在一起，所以这是一个很大的挑战。嗯、那现在呢，有这样的一个趋势
1: ，就是呃，全国各个学校的这个呃，都现在比较开明了啊，也就是说，给学生更多的自由，让他们自己来选择你愿意和谁住在一起。那么，如果你们自己这个每个学校都有自己的这个系统啊，如果你愿意的话，参加这个系统的话，那学校可以把。相互之间让你们都列出来，它大概设计的有一些表格，兴趣啊、爱好啊，它主要是分几个方面啊，就是说生活的习惯方面的，然后有一些作息时间，比如说有的人是晚睡觉的，有的人是早起的，呃，这些各种各样的这个生活习惯、饮食习惯和呃卫生习惯，嗯，主要它是分这三种哈、啊，然后呃分门别类的看看谁的匹配度比较高，就把他们这放在一起，然后把名字交给学生，那学生自己就可以去查去，当然现在。也有一些网站是职业的哈，你你交点钱，他也给你这方面的服务，所以学生现在就多了一点这样的选择，那这个是非常好的，这个确实是好。但是呢，在这个 Cal State Northridge 呢，有一个学生 b r i t n e y 哈， Brittany, 这个女生呢，她在之前并没有享受这样的一个自由度，所以她和另外的一个女生住在一起呢。他觉得搬进来以后，两人相互介绍之后呢，他觉得他有一件事情必须要告诉他的这个呃同伴哈，住在同一个宿舍的一个女友，就说：“哎，我得告诉你一下，我,我这个人有点洁癖啊。”嗯嗯。那这个另外一个女生也是十八岁的小姑娘，也是第一次离开家，呃，好像觉得没什么关系吧，呃，就说也不以为然哈，就说呃，也就是没把这个当成一回事儿。但是呢，他不知道。对方的这个洁癖是洁到什么程度？对
0: ，有洁癖的人是一个痛苦的人。这个我相信我们的听众当中，如果有人有洁癖的话，他非常明白这句话是什么意思啊！他一生痛苦，原因是您所生活的这个世界是一个紊乱的世界。你要想从这个混乱的世界当中寻找一个能够让你心安下来的一种秩序的话，你可能终生达不到这个目的。而要是从一个肮脏当中寻找整洁的话，那么你就是那个付出的人，因为人家那些肮脏的人他不负责任啊！我只对我负责，我不对你负责，对不对？对,对我那衣服乱扔，我不洗澡，那碍你什么事了？可是，当这两个人被强迫住在一个房间里面的时候，这个有洁癖的人，他看不惯那个人，尽管那个人他不洗澡，或者他不洗衣服，或者他乱扔东西，嗯，并没有直接伤害到你，但是让你难受嘛，对不对？所以。这样的时候，激烈的矛盾就有时候会产生。其实到最后的结果，就是那个有洁癖的人，往往会去帮助那个乱的人去做去这些事儿去<笑>。那你说怎么办，对吧？对。所以这种有洁癖，你像他有的时候会把衣服叠得整整齐齐，人家叠那个衣服可能花五分钟、八分钟，他可能花半个小时去叠这个衣服去。嗯。然后除了叠衣服以外，他看不惯任何的一块脏的东西，就一张纸啊扔在地上什么，有的时候他自己会捡，但是当他说哎。对别人说你别往地上扔好，这屋子弄这么脏，你捡一下，这矛盾就从这儿开始了，对啊，你<笑>你是谁啊？对，你是我妈啊，啊。对，所以呢，这个呃怪癖啊，当然有的人是洁癖，
1: 有的人是比如说其他方面的这个癖好哈，所以呃，当两三个人住在一个宿舍的时候，每个人都有自己的兴趣、癖好和情绪的时候呢，这冲突就不可避免的要发生啊，这个争吵随之而来也会产生，当然。呃，癖好相同的人，可能这个所谓这个，就是中国人说是比较投缘，或者臭味相投的话，那快速的马上变成好朋友，或者变成敌人的，这也有啊，所以。嗯这种情况呢就非常的多哈，所以在大学里边呢，实际上挑选一个好的室友，呃、就是，就是同宿舍的这个人，其实和选修一个课、选修什么专业同样的重要
0: 。对，我觉得甚至有的时候有点像挑选这个配偶一样哈。嗯，实际上呢，这个美国大学这个制度，大家可能要是不太熟的话呢，也很快讲一下，就是说他。现在呢非常好，他给你一种选择，就是你上大学以前啊，你先自己把你自己的情况讲一下。比如说我信什么宗教，我这个人有洁癖，我喜欢，比如说我是早睡早起的这种类型，我希望我的室友是八八八八八列哈，你列七八个，我希望我跟这样的一个人住在一起。那么学校呢，通过这种网络，他把这个几千名学生往一起，通过网络的方式给你配对，最后他。就给你找一个早睡早起的人，他就给你尽量的找一个跟你的宗教信仰差不多的人，尽量的找一个跟你的志趣什么爱好相同的人，以至于让你能够专心学习，不至于因为这个事情闹矛盾嘛、啊。所以这是很好的，但是呢，我认为也有它的弊病，因为挑选室友这个利弊，有的时候真的很难说。你像我们当年上大学的时候，哪有这个条件呢？让你跟谁在一起就跟谁在一起。你当时是一个宿舍几个人？我当时五个人啊。啊，你呢？我是六个。啊，对啊。是我当时是这南京人、福建人、北京人，我们在一起五个人在一起哈、啊。我们这五个人呢都是愣头青，但是我们这五个人也算是幸运吧，就是到后来就结下深厚的友谊。嗯，这五个人就是关系非常好。当然，这有些事情经不起回忆哈、啊。如果现在让我回忆的话，可能我有些事情做的是不怎么样，可能其他的那几个人也有一些事情做的不怎么样，但是。我们绝对的能够原谅对方，因为当你责怪他的时候，你想想，您也不怎么样，对不对？您也是个小孩儿，你那个时候你也有自己私心闪过的时候，那你为什么不允许别人这样呢？所以，我觉得最幸运的一点就是大家都能够有这个意识，大家都一起成长，都不是很完美的人。但是后来，当每过一年，就大家都意识到去年可能有些什么问题，所以这一年就一定更好。所以到后来。关系非常的融洽，而、哎、且这三十几年过来，直到现在，此时此刻就，就甚至几个小时以前，我们都还有联系。嗯，你想，就是这样的关系。对，呃，其实，在大学，呃，择有啊，就是挑选一些好
1: 的朋友的话，这个应该算是上大学的最大的任务或者目的之一。好在，呃，做调查的时候呢，学生也是这样认为的，尤其是大学一年级的时候，择有，就是挑选，不是我，我不是说是找对象啊，就是说。选择朋友，呃，比如说同事里边，呃，就是同宿舍的这些朋友和呃其他方面的这个朋友呢，这个是最重要的这一点哈。第一是这个，第二是学会独立，第三就是要保持一个好的学术的分数。这个顺序是这么排下来的。做调查的时候啊，因为呃在做调查的时候呢，学生对这三种东西的要求都比较高，而且也对他们也产生忧虑的情绪，焦虑的情绪呢也比较高。那稍待会儿。那我们看几个同学的例子好了。话题，欢迎继续收听由钟军和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是大学开学之后，大学新生啊，呃，挑选。同宿舍的朋友啊，同宿舍的这个室友的这个情况，那现在呢，学校呃做的比较好了，就是说让基本上大部分都让这个学生有更多的选择和更多的自由度啊，就是说事先，如果你愿意的话，他可以让你填一份表格，或者说你把你的条件放到学校的这个系统当中去呢，他就会呃给你一些人，然后最后呢，呃你和这些人联系之后呢。就可以来选择谁，呃，更适合于你哈。那当然，呃，这个现在这个电子邮件、啊、各方面都比较发达，然后再加上呃，很多的年轻人，基本我我看高中生大概百分之九十大概都有社群网站，都有 Facebook， 都有呃各种各样的这种这个 account、啊、所以呢，他们联系好以后呢，都可以上到。对方的这个呃，社群网站上去啊，看看他呃登的照片呐、啊，这个家庭的情况啊，个人的情况啊，呃，这个个人的兴趣啊、爱好啊、生活的这个。呃，节奏或者生活的习惯啊，等等，所以然后再交换一下呃双方的这个电话号码，聊聊天，双方双方再发一些这个 text message， 发些短信什么的。实际上，在去学校之前，在见面之
0: 前，他们已经变成朋友了。对这个，每一个家长都希望这样，这是人之常情。但是刚才讲过呢，我觉得这里可能还是有一些利弊存在啊，弊也有一些。这个弊就是说呢，当你从学校，就是我说的是大学，进入到社会的时候。或者你到一个公司找工作的时候，您可以挑您的同事吗？当然没法挑了，对吧对？就是等你真正的进入到人生的这个社会里面以后，让你挑选的几率非常的小，甚至连配偶你都不一定完全能够选择好。这个话怎么说呢？有多少男女，或者是咱们把同性恋也算在一起，就是多少这种配偶在一起生活，只有在一起生活之后，矛盾才爆发。对不对？很多人是这样，呃，平时谈恋爱的时候没有什么矛盾，一生活来了，到最后甚至这个矛盾可以持续到后来都有孩子的以后，两三个孩子都可以离婚了，对不对？很多问题都爆发出来。所以其实呢，在一个人生相对早的阶段，让他接受这个挑战，然后让他慢慢成熟，这个对这个孩子应该是对他的这个个性的伤害有帮助。尤其是他遇到一个很难搞定的人，你只有两个选择：一个就是你想办法怎么把这个人搞定；再一个就是败下阵来。即使你败下阵来，我认为。等将来你再遇到这种困难的人，你可能这个心理上和精神上有些准备嘛。当然、呃，说的比较容易了。对，大家谁都不愿意说自己的孩子跟一个人住在一个宿舍，这个人这个回到房间又抽烟的又什么的，然后态度很凶蛮呢，而且为人呢就是很霸道啊等等，谁也不希望身边有这么一个人。但是，永远的我们的家长可能还得记住，就是在这个世界上就是有这种人，往往有时候你就是躲不过，没办法。对。但是家长也好，学生也好，总希望把这个拖的、哦、推迟一下、呃，推迟一下
1: ，总是呃让我再多准备一下，让我再和同样的人呃生活在一起，这至少先过渡一下好、呃，先过了大学四年再说吧，啊、嗯，所以一般大是采取这种情况。当然还有一种呃弊病呢，就是以前我们曾经讲过的，就是说这样一来呢，所谓的物以类聚啊，就把你和。和你的兴趣啊，各方面都宗教信仰啊都差不多的人，永远的在一起呢，实际上对开阔你的眼界，对了解不同的人。不同的文化是没有好处的，嗯，但是这个确实也是没有办法哈。这个人他是有惯性的，他总喜欢生活在让自己感到比较舒适、比较安逸的这个环境当中去，所以呢，这个大部分的人都会这么做。但是生活当中，实际上啊，从这个调查当中来看，呃，两个人在一个同一个宿舍，要可以和平的相处，变成好朋友，倒不一定完全需要。呃，兴趣一致，哈、啊，有相同的志趣，其实双方之间在生活当中的容忍度和相处之道呢，也就是说性格方面呢，其实才是最重要的。